0: So, dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Craig Davis. Bitte bestellen Sie sich einmal kurz vor.
1: Ja, so, uh, Jürgen, vielen Dank. Ja, Craig Davis hier. Uh, wie man sich das anhört, ich bin Amerikaner, schon, schon einige Jahre in Europa. Meine Werdegang als Zukunftsmobilisten hat angefangen, als ich, äh, als ich nach Deutschland kam, in 2001, äh, in den Ursprungs. Äh, ursprungslaunchteam von der Marke Mini. Natürlich kein Elektromobil Elektromobilitätswunder, äh, kam erst äh, später, aber am Anfang haben wir ein sehr interessantes Fahrzeug launchen wollen, der zu also dem Carbon Footprint der BMW-Gruppe ähm, zur Reduktion der ähm, Missionen in der BMW-Gruppe äh, da, 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 dazu führen sollte. Und das hat äh, wirklich Spaß gemacht. Und da habe ich wirklich meine Liebe zu Fahrzeugen entwickelt. Aber irgendwie 2004 habe ich ähm, habe ich gesehen und gespürt, dass es nicht wirklich alles ist, wie wir das kommuniziert hätten. Habe ein bisschen die Zahlen angeschaut, auch äh, zu Emissionswerten und ja, habe ich ein bisschen gewundert und habe da ein bisschen Richtung ähm, Elektromobilität geschaut und dann meine erste Tochter ist auf die Welt gekommen. Äh, da habe ich dann ähm, schnell meinen Blick ge geändert zur E-Mobilität und das war äh, in der Jahr, im Jahr 2007, äh, wo ich dann schon mit äh, im Blick hatte eine Firma aus Kalifornien, Tesla. Und für die Zukunftsmobilisten, die da sind, also es sind wenige, die damals äh, auf das Thema gekommen sind. Ich habe das über Wired Magazine gesehen irgendwann mal. Ja. Und in 2008 habe ich mich entschieden, äh, mich bei, bei Elon Musk und bei Tesla zu, zu, zu präsentieren. Und da habe ich ihm so einen Brief geschrieben und äh, kam sofort eine Antwort darauf, ja, dann reden wir über Europa. So, im Grunde genommen mein Werdegang ist äh, ist ist von äh, ganz äh, ganz äh, traditioneller Marketing Finance über eine Firma äh, für für, äh, für Softdrinks Coca Cola auf Mini und dann Tesla und ab 2008 war ich äh, voll fokussiert als einer von den ersten Mitarbeiter von Tesla in Europa äh, auf auf, auf der, das Aufbau von Market Tesla seitdem ähm, habe ich äh, nicht nur Tesla aufgebaut, aber äh, Jahre danach meine eigene Firma gegründet, Clean Green, Green Fast GmbH. Und in dieser Firma habe ich anderen äh, Elektromobilitätsfirmen aufgebaut, unter anderem ähm, Fisker Automotive hier in Europa. Äh, dazu auch meine eigene Startup mit Ex-Tesla-Kollegen, EV, ähm, äh, äh, EV Race Systems, wo wir Elektrofahrzeuge entwickelt haben und Virtual Reality Capture Devices für Motorsport und dann anderen Startups und OEMs. Man kann die Liste äh, aufzählen, aber es ist eine lange Liste von europäischen und asiatischen Herstellern, ähm, die zu beraten, wie man eigentlich Richtung E-Mobilität sich entwickeln soll. Und das ist alles so ab 2008. Also meine Werdegang ist jetzt mittlerweile zwölf Jahre in dem Bereich. Und ich freue mich hier zu sein, können wir über alles EV, AV und Sharing äh, sprechen digitale Ökosystemen um Mobilität und da freue ich mich einfach, äh, da, da, dort ähm, so einzusteigen, wie du das siehst. Ja,
0: ähm, ich, ich freue mich auch drauf und äh, es ist ja auch ein spannender Werdergang, aber jetzt kommen, wir nehmen das Interview am 21.04.2020 auf, 2020 und jetzt kommt uns in der schönen Zukunftswelt der Mobilität so ein alberner Virus in die Quere. Äh, du bist jetzt auch schon länger dabei, seit 2001 hast du 9-11 mitgemacht, hast dann auch die Finanz Krise mitgemacht in dieser, ja, damals war es wahrscheinlich eher eine Szene als eine Branche, aber ähm, es hat sich ja nun viel getan in der Elektromobilität. Wie nimmst du jetzt so die Krise wahr mit Corona? Ja, also
1: ich habe interessanterweise immer meine Wechsel gemacht, wo die Krise war, in der, in der Tat, ja. Äh, deshalb habe ich diese Krisen nicht wirklich wahrgenommen, weil, weil ich so viel zu tun hatte, äh, was Neues aufzubauen. Erstmal Mini. Dann Tesla in 2008, genau da in der letzten Krise. Und jetzt Corona Corona ist ein bisschen ein anderes Thema, ja weil äh, das komplette Automobilindustrie, äh, Automobilbranche äh, war schon am Brückeln, schon vorher. ja Also man hat schon zu spüren bekommen, dass E-Mobilität und autonomes Fahren äh, schon doch ähm, äh, Traktion genommen hat über Tesla. Dass Oems dann äh, nicht mehr wegschauen könnten, haben angefangen, das Thema aufzubauen. Auch, ähm, auch, auch dazu kam das äh, Dieselgate-Thema äh, und, äh, und äh, der Anfang an eines wirtschaftlichen thema über über Fahrzeugen und Umwelt, ja, durch äh, durch ähm, Greater Thunberg und äh, und unsere Städte, die mit Autos überfüllt waren und unsere Luftqualität. So, ich glaube, alle diesen Themen hab, haben dazu geführt, dass wir schon in der Automobilindustrie ein ein einige Themen schon gesehen haben. Und dann kam dazu Corona. Und das hat dazu geführt, dass viele von diesen Firmen, äh, Automobilhersteller weltweit, die schon auf 50, 60 Prozent ihre maximale Produktionskapazität plötzlich auf Null gefahren sind und kompletten Wertschöpfungsketten für Lieferanten und so. Ähm, was, ich, äh, was, was, ich, was man auch dazu sagen muss, ist, Leute haben dann nicht mehr Auto gefahren, weil sie ein, 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 eine Zeit lang in Lockdown waren. Und wirtschaftlich. Ähm, das Thema äh, Mobilität äh, hat eine ganz andere Perspektive genommen, weil äh, zum Beispiel Sharing hat, äh, äh, Sharing hat eigentlich auch ein, ein, ein Problem bekommen, weil wer wollte dann in dieser, dieser Zeitraum äh, in einem fremden Auto sitzen, ja? weil man nicht weiß, wer, wer früher im Auto war. So, ich glaube, wir sitzen jetzt auf einem ganz anderen ähm, Scheideweg von, von Mobilität, äh, wo wir das komplett neu neu denken müssen. Ich bin aber der Meinung, dass das Elektrofahrzeug und das Thema Sharing eine und autonomes Fahren eine große Rolle spielen werden in der Zukunft nach Corona. Also da habe ich überhaupt keinen Bedenken. Mehr. Ich sehe mehr Vorteile für diesen Bereichen als Nachteile.
0: Ähm, warum? Weil, ganz ehrlich, jetzt, ähm, die Krise ist schon manifest. Also, ich bin ja Ökonom und wir haben jetzt wahrscheinlich in 2020 minus vier zu erwarten. Ich habe auch schon von der OECD minus 30 Wirtschaftsleistung zu gewesen. Ähm, und ich merke auch an vielen Ecken in der Autoindustrie jetzt ein ziemlicher Sparwut, weil einfach wirklich, ähm, ja, der Autoabsatz nicht mehr möglich ist. Die, die Bänder stehen still, die Kosten laufen weiter, wird da nicht doch irgendwie noch der Verbrenner ein bisschen hochgehalten, weil er wenigstens solide Margen bringt?
1: Also ich glaube auf jeden Fall, traditionelle OEMs, die werden dann versuchen, auch über Regierungshilfe die Automobilindustrie zu retten. Und diese, diese Rettung der traditionellen Automobilindustrie, äh, finde ich, äh, finde ich, ähm, nicht der Weg, die wir gehen sollten. Eigentlich sollte es äh, auch einen Tod sterben können. Weil äh, sehr viel von den Legacy-Entwicklungen, die wir gemacht haben, ähm, die bringen uns jetzt nicht mehr. Äh, wir können natürlich weiterhin SUVs produzieren mit hoher Deckungsbeiträgen. Da würden sich die OEMs auch freuen. Aber die Frage ist, ob das wirklich, ähm, ob das wirklich, ähm, die Automobilindustrie langfristig retten kann. Eigentlich ist es schon länger der Fall, dass erneuerbare Energie und digitale Ökosysteme zusammengebunden mit, äh, mit emissionsfreier Lösungen und es kam auch dazu autonomes Fahren wirklich eine, einen, einen, einen klaren Entwicklungsfaden schon hatten. Und wann die Automobilindustrie sich wieder ähm, äh, auf die alten Pferd sitzt, äh, 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 sitzt dann, man kann erwarten, dass das nur eine Zeit lang funktioniert. Das ist eigentlich ein, äh, nur einen, sagen wir so, ein subventionierter sub sub Zeitraum, wo man vielleicht halt ähm, einige Jobs retten kann, aber eine, eine sukzessive Abbau von Personell, wobei eine Investition in Innovation in allen diesen Bereichen äh, viel, interessant, äh, viel interessanter sein kann sein, aus meiner Sicht. Wir, wir müssen eigentlich auch dazu sagen, wir sitzen in Europa, also wir beiden. Ja. Ich rede hauptsächlich jetzt über ähm, europäische Hersteller äh, in äh, Deutschland, Frankreich äh, und, 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 und Co. Und ähm, dabei, muss ich, äh, dabei muss ich sagen, äh, Europa sitzt aus meiner Sicht in einem äh, Digital Gap. Ja? Wir sitzen mitten äh, auf einem Markt, wo das Fahrzeug sich verändert hat, in, 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 in einem digitalen ähm, digitale Fahrgestell, so wie ein Computer mit Rädern, ähm, weil Tesla und asiatische Herstellern äh, diese Digi digitale Gap äh, schon schon überwunden haben. Aber in Europa können wir, können, kann man eigentlich Mobilität der Zukunft nicht mehr vorstellen, ohne in diese digitale System ähm, mit dabei zu sein. So, ich glaube, kurzfristig kann es das sein, dass wir versuchen, das zu retten. wäre aber der falsche Weg. Der Deckungsbeiträgen wird sich nicht halten. Und ich glaube, äh, aus mehreren Gründen, wir kommen später dazu, gibt es mehrere Revenue Streams, die man, die man besser aufbauen kann. Und Tesla ist ein, ein Beispiel äh, von einer, der das, der
0: das momentan richtig macht. Ja, es ist natürlich eine, jetzt die Debatte. Ich packe das hier auch in die Show Notes beim Podcast. Ähm, Herbert Dies vom Chef von Volkswagen will jetzt natürlich keine keine Verschiebung der Klimaschutzziele, weil er natürlich auch Fahrzeuge jetzt im Markt hat, der die Bänder in Zwickau laufen, jetzt laufen sie wegen Corona nicht, aber sie müssen weiterlaufen. Wir sind da schon ein Stück weiter. Nur, die Frage ist doch die, ähm, und der Verband der Deutschen Autoindustrie will denn doch noch eine Verschiebung? Also, diese Diskussion packe ich alles in die Shownotes. Aber wie steht es denn jetzt wirklich damit, dass, äh, welchen Pfad haben wir? Wir haben 300 Fahrzeuge, ähm, wir warten im Prinzip 2020 auf den Markthochlauf, auf die Akzeptanz beim Kunden. Die Fahrzeuge sind jetzt da und es könnte losgehen, oder? Also von ja, die Frage ist,
1: welche Fahrzeuge sind da? <lacht> das ist eigentlich die größte Frage, auch vor Corona. Welche Fahrzeuge waren tatsächlich da? Als einen, ähm, einen, einen, einen Alternativ zu einem Verbrenner. Also, wir haben die Tesla-Beispiele, wo man ganz klar sehen können, über die Total Cost of Ownership über acht Jahren, dass die Fahrzeuge sich wirklich. Äh, wirklich ähm ähm, wirklich ähm, interessant sind für, für Käufer. Und die haben auch einen, einen sehr starken Wiederverkaufsnetz. Äh, aber alle anderen Hersteller haben sich natürlich sehr, sehr viel Zeit genommen, oder viele andere haben sich sehr viel Zeit genommen, äh, haben äh, Produkte auf die Straße äh, bekommen, letztes Jahr, Launch, äh, sind aber äh, preistechnisch nicht wirklich in einem interessanten Bereich für die meisten Käufer. Und haben auch ihre Themen. Die sind immer noch nicht digital aufgerüstet. Die sind in keinen Ecosystemen ähm, integriert. Die meisten ähm, E-Mobilisten, die sich vielleicht geschnuppert haben über Tesla und bereit waren, auf ihre eigenen äh, nationalen Marken umzusteigen, da sage ich da mal an Audi oder ein Daimler oder, oder auch ein BMW, haben eigentlich ähm, äh, ein ziemlich... Ein ziemlich äh, hohe Erwartungsgrad gehabt und äh, das ist über diesen Fahrzeug noch nicht erreicht. So, Ich würde sagen, wir haben eigentlich wir haben die Nullnummern von diesen Herstellern jetzt letztes Jahr gelauncht bekommen, aber das ist ein, aus meiner Sicht ein, ein bisschen ein äh, Fehlstart gewesen. Ich gebe als Beispiel, und ich freue mich, dass er ähm, eigentlich dieses Richtung, in diese Richtung denkt, äh, das ist das, was er sagt. Schauen wir, was, was die machen. Aber der ID3 sitzt eigentlich auf dem Hof hat keinen Software und wird wahrscheinlich keinen Software bekommen in nächster Zeit und äh, mittlerweile werden die äh, werden die Akku Packs äh, gebrickt und werden leer stehen. So im Grunde genommen, wir haben eigentlich ganz viel äh, investiert und einen Fehlstart gemacht. Jetzt, jetzt, äh, das ist der einzige Grund, warum ich sehen könnte, dass dieses Thema EV jetzt als ähm, Scapegoat verwenden werden könnte, weil es schon sowieso nicht funktioniert hat äh, bei dem letzten Launch. Und das ist ein Grund, wo, wo wir wirklich ähm, achten müssen auf der Art und Weise, wie der VDA und die anderen Hersteller sich positionieren, um die Klimathemen im Griff zu halten. Wir haben gelernt über Corona, Flattening of the Curve. Ja, dass eigentlich, wir müssen schauen, dass wir so viel jetzt tun, um zu vermeiden, dass wir, äh, dass wir in eine Krisensituation kommen. Jetzt durch Corona verschieben wir die ganzen Klimathemen. Und das kritische Thema, was Klima für uns auch bedeutet, wird im Hintergrund äh, verschoben. Und ich glaube nicht, dass die VDA und äh, anderen Herstellern sich das leisten können, äh, Konsumenten gegenüber, nachdem wir sowas so, so was gelernt haben über so eine Krise wie, äh, wie Corona. So, ich, ich glaube... Das wird teils, teils sein. Natürlich die SUVs und anderen Fahrzeugen mit hohen Deckungsbeiträgen und natürlich auch, um, 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 um die, die Werken wieder am Laufen zu bringen und die ganzen, äh, und die ganzen Lieferketten wieder im, 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 im Lauf zu bringen. Das ist sehr wichtig. Aber ein Bestandteil von dieser Entwicklung muss auf jeden Fall in, äh, in neue Revenue Streams, äh, neue, 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 äh, neue, neue Services für Mobilität und natürlich auch neue Innovationen, die wirklich funktionieren. Für, 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 der, für der Fahrer in der Zukunft.
0: Ähm, nur, ja, ich kann es verstehen. Es ist jetzt ja seit 2008 bei Tesla in der Elektromobilität und Hersteller haben immer mal wieder was angekündigt, was sie nicht eingehalten haben. Aber es ist schon ernsthaft. Es sind 300 Fahrzeuge bis, 2000, bis 2025 angekündigt. Ja. Ähm, bis, ähm,
1: bis 2025. Ja. ja. Aber wir, wir sind jetzt in 2020. Und ich rede sehr ungern über das, was ich nicht, nicht testfahren kann, weil man hört diese Zahlen schon seit zehn Jahren. Und das, das, hat sich das hat sich eigentlich bewiesen, dass die Industrie sich wirklich nicht ernsthaft über das Thema äh, angegangen ist. Die, die, haben das nicht, die haben das wirklich nicht ernsthaft. Wir, wir schlucken manchmal diese Pressemeldungen über die Zeit und wir glauben immer, dass wir Fortschritt machen. Aber die Tatsache ist, nur einige Hersteller haben das hingekriegt, aus Preis-Leistungs-Perspektive äh, funktionelle Fahrzeuge, die auch schön sind und auch ähm, sicher sind, für den, für den, für den Massenmarkt äh, zu, zu kreieren. Und, äh, und die, 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 wie viele Fahrzeuge in 2025 kommen Corona hier oder her oder Wirtschaft hin oder her, ich gebe ein großes Bedenken dazu, weil 2018 aus meiner Sicht, 2017, 2018 Ende war für mich Peak Automotive. Und ab diesem Punkt werden Fahrzeuge, definitiv nach der Corona-Zeit werden Fahrzeuge nie pro, pro, pro Stück werden nie so günstig sein wie vorher. Und deshalb müssen neue Revenue Streams reinkommen und neue Technologien reinkommen um diese Kosten etwas zu drücken oder die oder der Art und Weise, wie diese Fahrzeuge für die Masse, äh, es muss auch geändert werden.
0: Aber Volkswagen hat nun auch eine eigene Plattform, also der i3 ist ja auch schon mal ein Fortschritt, weil bis dato hatten sie in der Komplaktklasse halt einen umgebauten Verbrenner Golf, der relativ schlecht war, der nicht auf die Bedürfnisse des elektrischen Antriebes ja. konstruiert ja, und, war. Ja, ähm, ich in diesen Fahrzeugen gefahren. Ja, und es ist schon einiges in Bewegung. Also, aber, aber,
1: aber, wo, aber wo ist diese Plattform jetzt? Jürgen? Diese Plattform ist in einer Konzeptphase. Wir reden jetzt von Nullfahrzeug, der Nullnummer, ja? die Nummer, die, die Nummer aus Konzept. Das heißt, wir sind quasi mit den Plattformen von VW in den ersten Schritten von Tesla vor zwölf Jahren. Wir sind sicher acht bis acht, also ich würde sagen, acht bis zehn Jahre hinter Tesla her. Und das, ist, das gibt zu bedenken, weil man hört, dass, die, dass diese Anzahl von Fahrzeugen auf die Straße kommen mü äh, müssen, mit, mit ihren, ihren Plattformen, wie immer die heißen, aber die brauchen auch anderen, ähm, mittlerweile schlägt der Konkurrenz auch nicht, die brauchen andere Merkmalen, die sie, die sie USPs gegenüber Konsumenten bringen. Die, die müssen teilweise auch autonomer werden, die müssen integriert in digitale Ecosystemen sein, die müssen eigentlich ähm, viel mehr digital und viel mehr sensorisch Fähig sein wie wie viele von diesen Elektrofahrzeugen, die auf dem Markt jetzt äh, präsentiert äh, werden, auch äh, sind. Also ich, ich gebe es zu Bedenken. Eine Regel ist und ich habe das gelernt: man kann ein man kann eine Pressemeldung nicht testfahren. Okay. Und ohne diesen Testfahrt mache ich eigentlich kein Judgment. Und in dem in, in dem Zusammenhang, ich habe sehr viel das gefahren, auch sehr sehr früh äh, in den Entwicklungsphasen, und ich sage, da ist eine große ein großer Gap zwischen das, was man sich vorstellt, der Zeitraum, man das braucht, auf, den, auf der Straße zu bringen und wann das wirklich stattfindet findet, zu welchem Preis. So, Ich glaube, wir sind immer noch in den Anfangsphasen und Corona wird uns und diese wirtschaftliche Thema wird uns nicht helfen, die OEMs äh, zu beschleunigen dagegenüber, aber Tesla ist nicht mehr aufzuhalten und Tesla wird durchbrechen, so wie Nissan oder Renault oder ein paar anderen, die auch sehr, sehr weit entwickelt sind. Das ist mein, mein Blickwinkel momentan. Ich hoffe, dass sie das anders beweisen.
0: Ähm, ich dazu zwei Punkte. Einerseits gibt es einen Artikel vom Spiegel, wo einfach mal der zwei Techniker darüber berichten, welchen Entwicklungsvorsprung Tesla hat im Vergleich zu den Elektrofahrzeugen, die jetzt auf dem Markt sind. Ja, gut. Wer, wer ist denn heute, sagen wir, unter deiner Meinung, auf Euro, bei den europäischen Autoherstellern technologisch führend?
1: Ja, so um, was sagen die meisten? Ja, die meisten sagen was? Welche Marke in, uh, auf der Welt?
0: Ähm, ich, die meisten würden sagen Tesla, Yeah. Ähm, ich würde sagen, Renault zeigt sich für einen großen Volumenhersteller ähm, sehr überzeugend. Ähm, es, gibt ein paar, es gibt ein paar Perlen wie Volvo. Ähm,
1: die aber sich noch beweisen
0: müssen. Die sich, ja. die sich in der Gebühr beweisen müssen. Auf der Papierform sind sie relativ äh, gut unterwegs. Aber von
1: den von, von die Premium-Herstellern wäre es die Erste, aus Ihrer Sicht. Und dann, dann habe ich, mein, hab ich meine Ideen.
0: Von den deutschen Premium-Herstellern?
1: Ja, von den Premium-Herstellern. Das wür, das wür, da
0: würde ich, ich sagen, BMW hat die Krone auf.
1: Ja, das ist interessant. Und da glaube ich, die meisten würden zustimmen, weil BMW ein sehr gutes Marketing macht. Aber aus meiner Sicht wäre das ein Daimler. Weil Daimler sehr lang... Ähm, mein äh, Board of Director auf Tesla-Sitzen äh, äh, gehabt hat, also in, um, um, auf dem Vorstandsebene. Und äh, seit sehr vielen Jahren äh, verfolgt Daimler auch der Tesla-Playbook. Der BMW war sehr spät zu agieren auf das Thema E-Mobilität und das Thema autonomes Fahren. Äh, und das Thema Sharing bei BMW wurde eigentlich gelauncht von sitzt vor Jahren, in 2009, und wurde übernommen und dann jetzt äh, komp komponiert und äh, mehr oder weniger zur äh, Seite geschoben. So, ich würde sagen, ja, BMW scheint das zu sein durch das Marketing, aber ich würde sagen, der, 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 der Führende in dem Bereich E-Mobilität, Automobilität und Sharing ist wahrscheinlich einer aus den, aus, den, aus, den, ähm, aus den deutschen Herstellern. Äh, VW ist zwar sehr interessant, einer von meinen ersten Aufgaben bei Tesla im November 2008 war die ersten Roadster, für den Herrn Stadler bei VW vorzuführen, oder bei Audi vorzuführen. Und da hatten wir 28 Ingenieure im Raum und die Engineering-Team aus Kalifornien war in der Leitung und ich habe das Auto da zum Test fahren. Und interessanterweise haben die ab dem Punkt angefangen, Fahrzeuge zu entwickeln. Aber man sieht, wie weit die VW-Gruppe gekommen ist, nachdem, nach, nachdem die die ersten Tesla gesehen haben, bis auch das, was jetzt gelauncht worden ist, als Elektrofahrzeug, äh, auf Basis eines Elektrofahrzeugs ähm, aufgebaut. Ich, ich glaube, ähm, da haben die noch viel zu tun, aber die sind auch sehr gut unterwegs und die haben natürlich auch die Möglichkeit, über viele, viele verschiedene Marken in ihrer Gruppe und viele verschiedene ähm, hohere Deckungsbeiträge äh, 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 Segmenten ähm, äh, schöne Fahrzeuge auf die Straßen zu bringen, nicht, nicht immer diesen Massenfahrzeug, ähm, in den Massenfahrzeugkonkurrenz von Nissan und Renault reinzukommen. So, ich würde sagen, das ist dein Blatt. Das wäre mein, 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 mein Blick momentan.
0: Ähm, ja, und dann nach welchen Kriterien? Also, der elektrische Antrieb ist, ist doch heute schon irgendwo ähm, ein Doing bei den Autoherstellern. Alle großen Hersteller können es, es ist
1: aber auch nicht das kritische Thema. Ja, das kritische Thema ist der Battery Pack und die Software.
0: Bis, bis auf, ähm, sagen wir mal, bis auf Fiat Chrysler, da hört man nicht viel Gutes, aber die, die großen OMMs, sagen wir die sagen wir mal, Top 15 der Hersteller nach Volumenausstoß müssten es können.
1: Ja, sagen, aber zeigen. ja Das ist interessant. Es ist ein großer Unterschied, äh, Unterschied für mich zwischen sagen und
0: zeigen. Und aber wo, wo geht es dann, dann hin? Wo sind noch die Defizite bei der Software? So, dass ich ja. wirklich als Kunde ein komplett gutes Erlebnis habe beim Elektroautofahren.
1: Ja, es fängt schon an mit, ähm, mit äh, Reichweite. Es fängt schon an mit äh, digital ähm, eingebunden in einem digitalen Ökosystem. Das ist für Laden oder, hin, äh, oder, oder, oder ähm, Navigation. Das ist mit äh, Thema autonomen Fähigkeiten integriert. Das ist Thema äh, Batterieleistung, laden, entladen. Äh, das ist eigentlich der A und O von dieser, von dieser neuen Welt. Das ist der Grund, warum Tesla so erfolgreich ist. Tesla ist, und ich würde sehr oft äh, äh, schon vom Anfang an äh, irgendwie nicht, äh, nicht wirklich so angehört, äh, also richtig gehört, äh, als ich gesagt habe, Tesla ist first and foremost. Die sind eigentlich ein Softwarehersteller. Was ist ihr Kernkompetenz. Ja. Und diese, diese Kernkompetenz ist da, wo eigentlich man schauen müsste, um zu wissen, welche von diesen Herstellern das am besten kann. Und von den, von den deutschen Premium-Herstellern, die meisten nehmen ihre Kompetenzen für Entwicklungen, für Software und alle die Themen zu, zum größten Teil für Innovation und im, besonders im Bereich Software, die nehmen diese Kernkompetenzen von out of house bis vor vielleicht zwei Jahren, als die sich äh, gemerkt haben und dann ähm, sehr teuer diese neue, diese neue, diese neue Experten äh, zugekauft haben. Aber das ist eigentlich der Kernthema ist Software. Und das zweite Thema, was dazu kommt, ist der, der Tank, ja der Tank, der, äh, der nie ein wichtiges Thema war in einem Fahrzeug, ist jetzt der wichtige Teil, der Battery. Und der ba die, nicht nur die Zelle, sondern wie es zusammengebaut wird, wie das wie das Gesamtpaket geliefert wird. Und das ist das nächste Thema, äh, auch die, auch die Supply-Logistik von diese Battery Pack. Und da sieht man auch, dass Tesla äh, sich Fortschritten gemacht hat mit Gigafactory, äh, Gigafactory ähm, Bau, mit Panasonic als Partner. Ähm, die haben sich die Hände gehalten und, äh, und haben eigentlich da wieder einen großen Vorsprung gemacht. Nicht nur für, für Software, auch Batterie, aber auch die Charging-Infrastruktur. Und das sind drei wesentlichen Themen, wo man bei anderen Herstellern ganz klar ein Differenz sieht. Und ich bin hier, ich möchte nicht hier erwähnen äh, und mich auch als ein, als ein Tesla-Fan, weil ich sehe eigentlich dass den Markt, wie alle anderen das sehen, die ernsthaft mit dem Thema Immobilität e sich auseinandersetzen. Aber im Grunde genommen, man muss diese drei Themen gegenüber die anderen Hersteller halten und sehen, wer eigentlich dort am meisten Fortschritt macht. Und man sieht, dass da ein größer Gap ist in allen drei Bereichen.
0: Um ja, aber es, ich meine, es ist sicherlich einfach so, dass, dass Tesla als Silicon Valley Firma Software beherrschte, Batterien beherrschte und dann eben Auto gebaut hat. Aber was bedeutet es wirklich, vielleicht auch mal zu so erklären, warum ist Software jetzt fürs Elektroauto so viel wichtiger, als es es beim, beim klassischen Verbrenner der Fall war? Was ist auch für den Kunden so unterschiedlich? Warum muss ich auf Software achten, wenn ich mir ein Elektroauto kaufe?
1: Das ist das komplette Experience, ja. Yeah. Das fängt schon an mit Laden, Geschwindigkeit des Laden. Die, die Tatsache, dass man überall laden kann. Das zweite Thema ist Entladen. Welche Strommengen kann man beziehen von einem Motor effizienterweise? dass man ein Elektroauto hat, auf, bestimmt auf, besonders auf Premium-Ebene, der wie ein Hochleistungsfahrzeug agieren kann, aber auch ein sehr effizientes Sparfahrzeug. Das ist der Vorteil von einem Elektrofahrzeug. Und das ist geliefert nur durch die Software. Natürlich auch der Software und Effizienz macht das Auto leichter zu bauen, also günstiger zu bauen, weil man auf Gewicht reduzieren kann. Das ist wiederum äh, supportive, also unterstützend an einem Reichweite-Thema und natürlich auch das Thema ähm, äh, Leitbau der Fahrzeuge. Man müsste nicht wirklich alles investieren um irgendwelche Kohlenfaserzellen oder äh, irgendwelche Supersparmaßnahmen, die auch teuer sein können auf, auf Gewichtseite oder auf Formseite des Fahrzeugs, sondern diese, diese ersten Gewinne, diese Low-Hanging-Fruits auf der Effizienzseite, können gewonnen durch, das, durch, das, ähm, durch die Software. Kommt auch zu, dann das äh, restliche Experience, das ist erstmal, dass das Fahrzeug angehängt ist auf einem Navigationssystem, die intuitiv ist, die auch gleichzeitig überall zeigt, wo man laden kann, hat auch einen bestimmten Entertainment-Value eingebaut und ist wirklich äh, intuitiv, äh, auch im Sinne von äh, das Full-Immersion-Experience vom Fahren. Ja? Zum Beispiel, man sieht, bei denjenigen, die das wirklich gut beherrschen, man kann analog fahren. Das heißt, man kann genau sehen, ähm, Statistik und, äh, und, und ähm, Daten auslesen von der Batterie äh, zu einer zu einen sehr de detaillierten Ebene, dass man, dass, man, dass man das Auto fahren kann wie ein herkömmliches Fahrzeug. Oder man kann auch voll digital gehen und lasst das Fahrzeug einer die Router auswählen, auf der Charging Location auswählen und das ist eigentlich eine komplette Experience, eine Immersive Experience, die führt uns digitalerweise in Richtung autonomes Fahren. Und dann kommt das ganze andere Schnickschnack dazu, also in Deutschland würden die meisten Hersteller sagen, das ist Schnickschnack, aber die sind wesentlichen, wichtigen Themen für den Kauf der nächsten nächste Fahrzeuge die autonome Art und Weise, wie das Fahrzeug eingesetzt werden kann, ähm, was das Fahrzeug zusätzlich äh, machen kann, kann es über ein App wirklich gesteuert, ähm, äh, kontrolliert. Ähm, ist das ist das, äh, ist das ein, ein Bestandteil mein, meines Tagesablaufs, die die äh, wo ein Elektrofahrzeug mein Leben erleichtert im Vergleich zu das wie das jetzt heute ist bei den meisten Herstellern diese digitale Gap muss geschlossen werden und ohne diesen holistisches so Meta ebene digitale Blick über das Fahrzeug, elektrisch, kann man eigentlich nicht verstehen, dass wir wirklich nicht hier reden über nur elektrisch, wir reden eigentlich über ein Fahrzeug, die, die, die wirklich digital ist. Und das ist, das ist der Grund, warum ich wirklich drücke auf das Thema. Wir, wir sollten eigentlich das ganze andere das ganze andere ähm, äh, Komplexität von dem Fahrzeug der Vergangenheit vergessen und ihn als, äh, und das Fahrzeug wirklich als digitale Wesen sehen die vollkommen integriert ist in unserem Leben derjenige der das am besten machen kann wird diejenige sein der das, der der dieses der dieses Rennen äh, gewinnen kann oder zumindest äh, mithalten kann und dabei dabei bleibt
0: das ist Prinzip ähm, das Smartphone auf Rädern wenn man das zusammenfasst
1: so ist es ja und ich sage nichts Neues äh, E-Mobilisten, äh, e Zukunftsmobilisten wissen das draußen schon länger, aber das äh, hat man einen Vorteil, man hat manchmal einen Vorteil, indem man das begleitet von Anfang an und diesen Dingen direkt von, dem, von den ersten Visionären auch gesehen und gelernt und mitgemacht haben, dass das, dass das Thema wirklich nicht einen Moment abgeweicht hat von einem Plan äh, und wird nochmal weitergeführt. Und das ist der Grund, warum ich sehe, dass, ähm, dass äh, start, äh, trotz Corona kann man, kann man das e weiterführen, so weiterführen, solange es man auf dieses Digital-Sein nicht verzichtet. Wenn wir versuchen, immer analog zu bleiben, dann würden wir sehen, dass der Rettung der Automobilindustrie scheitern wird, sehr viel Geld kosten wird und uns nur aufhalten wird, so viele andere Ziele zu erreichen, die wir hätten erreichen können. In
0: der ähm, wenn jetzt deutsche Autohersteller noch der Technologieführer werden möchten im elektromobilen Zeitalter, oder ihren Vormachtstellung aus dem Verbrennerbereich retten wollen. Was ist jetzt zu tun? Ist es Zeit, die man braucht, um bessere Software zu entwickeln, die fürs Elektroauto passt? Ist es Geld? Sind es die? Braucht man die richtigen Leute? Ich meine, ein klassischer Autohersteller ist für Softwareentwickler vielleicht nicht so ein wahnsinnig attraktiver Arbeitgeber. Das ist ja noch hierarchisch. Und es ist so ein bisschen die Frage, ob das wirklich eine Unternehmenskultur ist, die die richtigen Leute anzieht.
1: Ja, also ich glaube, es benötigt alle diesen Dingen. Aber was das, der einzige Weg, den die ich glaube, dass es passieren wird, es wird eine große Konsolidierung geben zwischen deutschen OEMs und zwischen Automotive-OEMs, weil die müssen eigentlich zusammenkommen, um Zeit zu komprimieren, um Geld zu finden und auch gleichzeitig, um die interessanten Arbeitsklima zu entwickeln für junge Leute. Die diesen Themen umsetzen können. Weil momentan, indem man acht bis zehn Jahre hinterherläuft, ist es sehr schwer aus diesen Märkten, die sowieso im Digital Gap sind, Europa meine ich, äh, dabei meine ich Europa im Vergleich zu USA oder China, äh, um die Leute zu finden, müssen die Hände ringen, sehr viel Geld zahlen. Und das ist einfach, das ist einfach zu, zu spät. So, ich glaube, äh, Konsolidierung, zusammenkommen auch größere Projektebenen. Marken werden priorisiert, welche, welche zuerst mal elektrifiziert werden können und, und in welcher Art und Weise. Und man müsste eigentlich äh, anfangen, wirklich die Welt von Mobilität aus, aus reinem digitalen Brillen zu sehen. Und daher müsste aus meiner Sicht der beste Weg wäre, dass der nächste VDE-Leitung sich eigentlich nicht einmal aus Automotive kommt. Wäre eigentlich ein sehr eine sehr vernünftige Art und Weise die Zukunft zu sehen, weil dann können die endlich diesen digitalen Gap schließen und sich wirklich auf, auf ähm, neue Wege auf neue Wegen gehen, um das äh, um das äh, um das alles was jetzt entwickelt worden ist zu überspringen. Dabei meine ich nicht Wasserstoff oder so, ich rede nur von digital sein. Ähm, äh, weg von Fossilkraftstoffen äh, und dann in Richtung, ähm, in Richtung Verständnis der computer äh, smartphone aufreden
0: du, du meintest den VDA, den Verband der deutschen Automobilindustrie?
1: Genau. Ja. Okay. Ich würde sagen, die Leitung, von, die Leitung von früheren Entscheidungsträgern, die auch gebunden sind mit Politik, die Entscheidung machen werden, zu retten oder nicht zu retten, sollten sich eigentlich auf das Thema digital fokussieren und und, und, und diesen Bereich eher, eher ihr Kraft und Fokus setzen und nicht auf das klassische Automobilindustrie retten. Das ist die Anekdote für mich ist zum Beispiel in den USA, wo über Jobs für Kohlenminer, also Kohlenbergbau, Kohlenbergbauer, Bergbauer, wir versuchen die Jobs für die, also die USA versucht die Jobs von diesen bergbauer zu retten und nicht für und kein Job zu kreieren in einem neuen erneuerbaren Welt die Zukunft liegt. Man, man müsste eigentlich einen Fokus darauf setzen, wo eigentlich diese Reise hingeht. Und aus meiner Sicht das ist es digital.
0: Okay. Ähm, aber die digitale Zukunft, ich meine, gut, sie ist irgendwo bei manchen auch schon angekommen. Das Problem ist aber doch jetzt, wir haben mit Corona ein sehr schlechtes konjunkturelles Klima. Die, ähm, die Autohersteller werden leiden, wie alle anderen auch. Wo sind jetzt Elektrom ist Elektromobil schon als Geschäftsmodell tragfähig? Wo liefern sie einen sauberen Deckungsbeitrag? Ähm, wo ist jetzt wirklich äh, eine Stellschraube drin, für die nächsten Jahre wirklich schon mit elektrischen Antrieben Geld zu verdienen?
1: Ja, also ich glaube, man sieht schon jetzt über, die, über das Thema Total Cost of Ownership, das ist ein Thema, was die Automobilindustrie traditionell nicht reden möchte weil die, die finanzieren eigentlich, ihr, die sind eher Banken, die finanzieren ihre ähm, Pro, Pro, Produktion über eine langfristige Lieferungskette, Lieferungskette ähm, für Teile, dann Bau und dann Auslieferung an ein händler system Und ich glaube, das wird alles komprimiert jetzt. Äh, wir würden jetzt auch gehen auf mehr auf Internetverkauf, mehr auf ähm, für, ähm, Bau, auf Bestellung. Und wenn man das Thema Total Cost of Ownership dazu aufnimmt kann man schon sehen, dass äh, über acht Jahren und es haben sämtlichen Flottenforschungen auch in Deutschland bewiesen, dass eigentlich ein Elektrofahrzeug bestimmte Klassen für bestimmten Zwecken äh, für eine Flotte viel günstiger ist über die acht Jahre lang Garantiezeit oder Laufzeit von einem Elektrofahrzeug, Klasse Tesla. Und ich rede immer von Klasse Tesla, weil die äh, zusammen mit Hyundai oder, oder Nissan Renault ähm, einfach ähm, langfristige ähm, Erfahrungen haben, die zeigen, was dieser Ownership wirklich kostet über ähm, acht, acht Jahre hinweg. So, ich glaube, auf flotten Ebene, das ist sehr interessant, wenn wir, wenn wir dieses Thema Elektromobilität anschauen und mit, mit aufnehmen, nach der Corona-Zeit, um, Peer-to-Peer-Carsharing oder Micro-Rentals, wie wir das äh, bis jetzt gesehen haben, aber dazu auch Peer-to-Peer-Carsharing, auch Subscriber-Services für äh, Verwendung eines Fahrzeugs, äh, würden wir, mh, ich glaube ich, sehen, dass wir Schon verabschied, uns verabschieden teilweise von Ownership von einem Fahrzeug alleine und zu teilen ein Fahrzeug wieder durch dieses digitale Ecosystem, die angeboten wird. Ich glaube, das, das ist wirklich nicht mehr, nicht mehr wegzusehen, weil jüngere Leute haben sich schon gezeigt in urbanen Umfeldern, dass sie eigentlich kein Interesse mehr haben, ein Auto zu besitzen, machen teilweise noch ihren Führerschein aber ähm, sind bereit eigentlich anderen Wegen zu gehen und ich glaube durch digitale Ökosysteme können wir können wir diese Revenue Streams nochmal aufmachen die Hersteller sind auch da sollten eigentlich da auch interessiert sein in in größeren Mengen und an größeren ähm, sagen wir so äh, nicht Händler äh, getriebenen sondern äh, Flotten getriebenen äh, in Konsumenten zu gehen weil da können die größere Projekte äh, aus Konzepten Aufbauen, die Daten sammeln und dann, und dann äh, Schrauben setzen, wo, wo, der, wo der Konzept geändert werden muss, Schrauben ändern, wo das Konzept geändert werden muss, um weiterhin ähm, diese, diese Konzepten zu, 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 äh, zu, ähm, zu perfektionieren. Jetzt, wenn die einfach äh, auf, auf bestimmten Konzepten auf die Maßen schicken, dann würden die immer mehr auf, ähm, auf, auf Herausforderungen und Hürden kommen die wirklich sehr schwer zu bewältigen sind aus Kostensicht und aus äh, Logistisch, logistischer Sicht. Ähm, ich glaube deshalb sind Flotten ein sehr interessantes, äh, ein sehr interessantes Thema für, für die Zukunft von E-Mobilität und autonome Fahrt.
0: Ähm, das ist ja eins auch meiner Steckenpferde. Die Frage ist ja die, wir haben es bei der Deutschen Post gesehen, bei DRL mit dem Street Scooter, der elektrische Antrieb, bei Kurierfahrten, wenn man also ähm, einfach von ähm, zehnmal, fünfmal in der Woche eine feste Kurierstrecke mit 20 ja. Kilometer fahren kann. Ähm, das rechnet sich auf jeden Fall. Da gibt es eine ganze Menge Fahrprofile, die sich die dafür in Frage kommen, ob es Handwerker sind, die nur in der Innenstadt unterwegs sind. Was haben wir noch? Äh, Kurier, ähm, Pflegedienste, Pflege, ja. ähm, diese Bereiche wie, wie kommt jetzt der Flottenmarkt so langsam aus in die Hufe? Ich merke, dass bei einigen großen Beratungen eingekauft wird. Es gibt vereinzelt immer mal diesen kleinen ähm, ambulanten Pflegedienste, umsteigt, aber es ist noch nicht das große Momentum in dem Markt drin, oder?
1: Ja, also ich gebe zu bedenken, leider dieses ähm, Street-Scooter-DHL-Thema ist ein super Konzept, die leider zu scheitern äh, verdammt war in Deutschland. Aus politischer Sicht, es hat einfach zu viele, zu viele Fingern verbracht. Es war eigentlich zu erfolgreich und das ist schade. Ja? Ich glaube, wenn wir diesen Anekdote DHL Street Scooter äh, nehmen und, und nach USA schauen werden, wo Rivian und Ford zusammengehen mit Amazon, yeah. da würden wir ziemlich schnell sehen, dass eine Lösung für so Ähnliches wie Street Scooter ziemlich schnell auf die Straßen gebracht werden kann. Nur das Thema bei DHL war, das ist, das ist ein super, super Konzept gewesen. Teilweise haben die Fahrzeuge sich, sich vielleicht nicht hundertprozentig alle Mensch-on-Machine-Erwartungen ähm, äh, äh, erfüllt. Im Sommer war das, war das, waren die Fahrzeuge super heiß, waren nicht so schön, ähm, als Mensch die Paketen auszuliefern. Keine, keine Klimaanlage, äh, teilweise auch gekürzte. Ähm, 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 äh, 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 Reichweiten durch die Hitze. Im Grunde genommen eine super Idee, die aber keine Unterstützung von den Hauptwettbewerbern in dem VW, der, äh, der, den, der den DHL und Deutsche Post ähm, Vertrag verloren hat, waren die eigentlich nicht so, nicht so sehr interessiert, diesen Erfolg zu sehen. Und da ist eine Menge politischer Druck dahinter, glaube ich. Wann VW bereit wäre, genau diesen Fahrzeug herzustellen, dann würden wir ein ganz anderes Thema haben. Und daher kommen wir auf, auf, auf den Punkt, was wir vorher angesprochen haben mit SUVs. Warum die traditionelle Industrie auf SUVs sich konzentriert? Natürlich, weil ein hoher Deckungsbeitrag da, da ist. Warum haben keiner von, ähm, keine von den deutschen Herstellern oder weltweiten Elektromobilitätsherstellern sich fokussiert auf die, auf die hohen Deckungsbeiträge von Fahrzeugen, so wie bei Tesla, weil, weil Tesla der Fall war? Und der Grund ist mal, diese Industrien denken eigentlich nur, haben eigentlich nur in Volumen gedacht. Die haben eigentlich nicht in das Thema äh, investiert zu denken über Deckungsbeiträge für Hochleistungsfahrzeuge und von oben nach unten mit der Technologie zu arbeiten, die eigentlich nur wie immer traditionell der Fall wäre in der Industrie. Zum Beispiel alles, was entwickelt wird aus technischer Sicht für den Siebener, kommt später in der Fünfer, dann kommt in der Dreier, dann kommt in der Einser. Das haben die aber nicht. Ähm, nicht konsequent durchgeführt in der, auf dem E-Mobilitätssektor. Und das ist der Grund, warum so also einen, einen DHL äh, oder Street-Scooter-Alternative aus einem Universität müsste. Ja. Weil ein Hersteller nicht bereit war, eigentlich darüber nachzudenken: hm, das ist ein interessanter Fahrt, aber das ist nicht der Anfang der Fahrt. Wir müssen eigentlich irgendwo anders anfangen, wo wir auch Geld verdienen können, Aufmerksamkeit generieren können und Glaubwürdigkeit auf die Straße bringen. Und dann später auf die Massenfahrzeuge und auf die Lieferfahrzeuge. Und ich glaube, wir befinden uns jetzt in einem Wandel, wo andere Investoren sich bereit wären, diese Zwischenlücken äh, anzuschauen, aber mit einem konsequenten äh, und fokussierten äh, Erfolgs, Erfolgsfokus auf, 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 auf der auf Endlosigkeit. Der Resultat diesen Fahrzeuge und nicht einfach, äh, nicht, nicht einfach einen äh, Wettbewerbsdrossel auf die Fahrzeuge zu geben, aus politischer Sicht. Also es ist eine ein Frage, der Angebot der jetzigen Massenhersteller auf nationaler
0: Ebene. Ja, ich, ich packe da nochmal zu die Geschichte des Airbags, denn das ist ja diese Logik. Im, Im Prinzip führt man Innovationen im Automobilbau in der Oberklasse rein und zehn Jahre später ist es halt irgendwie ja. in den unteren Fahrzeugklassen ja. angekommen. Das war immer schon so. Tesla hat es eben auch verstanden und wirklich in der Oberklasse angefangen. Jetzt soll 2021 der Kleinwagen kommen. Das haben die Autohersteller bis in die, die, die 2010er Jahre Mannes gemacht. Da war das Elektroauto so ein kleiner hässlicher Golfwagen, der am Rande war. Und das hat sich jetzt erst geändert. Ähm, ja, aber wir schauen, wir schauen mal. Es ist die Frage, ob das in Deutschland noch eine Chance hat. Aber wie siehst du jetzt noch so deine unternehmerische Rolle in diesem Zukunftsfeld? Es wird ja immer etablierter. Das Thema wird immer, ich denke, dass auch hier schon der eine oder andere Interessent zuhören wird. Wie entwickelt sich das so weiter und wo sind noch neue Chancen?
1: Ja, wie gesagt, Also ich sehe das wirklich. Ähm, die neuen Chancen kommen aus der Tatsache, dass die Industrie versucht, der Automobilindustrie nicht zu retten. Weil das Retten einer nicht funktionierenden Industrie ist aus meiner Sicht die falsche weg. Ich glaube, da sollte man fokussieren auf eine digitale Zukunft. Man sollte schauen, dass einige Marken, die werden sich von Natur aus konsolidiert werden oder aufgekauft werden von anderen Playern weltweit. Und die würden dann äh, fokussiert auf, diese, auf, diesen, auf diesen Werdegang ähm, Racing. Ja. Ja. Racing hat eigentlich die meiste Technologie entwickelt, die eigentlich aus, aus Forschungs- und Entwicklungshilfeleistung war für die, für die Automobilhersteller, um für die Premium-Klasse etwas zu entwickeln und dann zu testen und dann in die Masse zu bringen. So, ich glaube, wir müssen uns so ein, so ein Reset machen und wirklich wieder, wieder von oben ein bisschen anfangen, um, um, um die Basics richtig hinzukriegen. Und mit den Basics sage ich erstmal Konsolidierung. Man kann, wir können nicht mit getrennten ähm, 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 finanzielle Unterstützung oder mit, mit, mit äh, finanziellen Ressourcen anfangen alle diesen Dingen zeitgerecht zu entwickeln. Wir haben nicht einmal genug Leute an das zu der So, Konsolidieren muss stattfinden. Da kommt auch dazu eine Menge anderen Dingen. Wir müssen ähm, Battery-Technologie und battery Bound beherrschen. Die ganzen Werbstoffkette bis dahin müssen wir auch machen und wir müssen auch ähm, teilweise an das Thema Infrastruktur zumindest so, Infrastrukturerlaubnis ist. Ähm, Infrastruktur erlaubt um Home Charging und um Charging by Business sowie unterwegs ähm, gleichzeitig zu unterstützen. So, ich glaube, wir haben sehr viele Dinge, die wir machen müssen, und das würde bedeuten, wieder zurück zu meinem meinen, meinen Ausgangspunkt von vorher. Privat sowie politisch müssen wir eine Wille, eine politische Wille, eine 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 unternehmerische Mut entwickeln, um hier wirklich ganz anderen Wege zu gehen und nicht immer zu, und nicht versuchen irgendwie einen Schritt zurückzugehen, um etwas zu retten, die nicht zu retten ist. Und da, daher glaube ich, wir, wir müssen komplett anderen Wegen gehen. Digital, konsolidiert, mit einem Fokus auf der Vernetzung, was Deutschland schon wirklich sehr gut kann. Ja, das ist eine sehr konsequente operative Umsetzung, so wie wir das gemacht haben mit erneuerbaren Energie. Könnte man eigentlich das Thema E-Mobilität und Automobilität und Sharing in, einen, in ein digitales Energiesystem-Ökosystem äh, wickeln, reinwickeln, das einen sehr schönen, ähm, sehr schönen ähm, Konsumenten-fokussierten Immersion, äh, immersive, immersive Experience anbietet? Und ich glaube, das sollte der Ziel sein, nicht der Rettung einer alten Industrie, die schon
0: schwer. Also, wenn der Bund jetzt doch nochmal in die Förderschatulle greift, um die Autoindustrie über das nächste Jahr zu retten, müsste er auf jeden Fall auf Zukunftsthemen achten.
1: Auf welche, auf welche Fokus sollen Sie achten?
0: Auf die Zukunftsthemen, also eine digitale Ausrichtung in gewisser Weise.
1: Ja, also ich glaube, der Fokus ist wieder diese digitale Verständnissoftware, um die Leistung des Fahrzeugs zu, zu, zu steuern. Äh, um zu, zu verstehen, was der Konsument laut um das Fahrzeug, dass das Fahrzeug an sich selber läuft, ohne, ohne dass er äh, so viel äh, Gedanken darüber nachmachen äh, muss. Es muss auch ein Entertaining-Experience sein, es muss auch Spaß, und, Spaß machen und, und wirklich cool sein. Und dieses Coolsein haben die noch nicht einmal angefangen, zu entwickeln, außer, 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 außer Tesla. Also Elektroauto ist cool, gibt es eigentlich nur noch bei Tesla.
0: Okay, aber was machst du jetzt eigentlich konkret mit Clean, mit Clean Green Fast?
1: Also ich habe bis, bis der Corona-Zeit und, und jetzt auch weiterhin, habe ich nicht nur das Thema EV und die ganzen Technologien yeah. EV unterstützt, auch, auch autonome Themen, Sensorik, von anderen äh, Startup-Herstellern äh, verknüpft mit OEMs, um das Thema zu beschleunigen. Und dann über andere neue Technologien, diese digitale ökosystemen für Sharing, Peer-to-Peer -Peer, und, äh, und auch Robotic Taxi, so wie der Tesla Playbook, das vorher äh, sieht, äh, die, die Themen auch zu entwickeln. Und äh, alle die Themen, alle die drei Themen sind äh, zusammengebundelt, um, äh, um eine Anbindung an den erneuerbaren Energien, die, Wandel, die wir, in dem wir uns jetzt befinden, wo auch Tesla der Playbook schreibt mit Solar Cities und ihre Solar und, ihre Solar und Battery Static Battery ähm, äh, Lösungen. So, ich glaube, es ist eine Mischung zwischen äh, Tesla Playbook weiterführen, aber Hände halten mit OEMs und Brücken bauen mit neuen Startups, um diesen Dingen zu realisieren. Und da hast du auch vollkommen recht, das ist ein sehr schwieriges äh, Verfahren, weil alles sind jetzt involviert. Viele, viele Leute, die früher nur äh, Diesel verkauft haben, sind plötzlich Immobilisten. Ähm, viele Leute, äh, viele größere Beratungsagenturen sind reingekommen mit größeren Mannschaften, haben dann äh, Analysen gemacht. Aber Kernthema hier für die Zukunft ist, dass ähm, die, die Konzepte, die sich bewiesen haben, für Immobilisten der Zukunft, für Leute, die diese Technologie verstehen und, und umsetzen wollen, besteht immer noch eine Chance, äh, zu, zu, durchzusetzen, solange dass man dran bleibt. Und das ist, etwas, das ist genau das, was Clean Green Fast immer gemacht hat, ist, diese Leute zusammenzubringen und diese Konzepten, äh, und diesen Konzepten voranzuschieben. Äh, egal, wie groß oder wie klein die Firmen, egal, wie groß oder wie klein die, ähm, die, äh, die Beratungsnotwendigkeit war, Kernthema ist, immer jeden Tag ein neuer Gewinnen dazu, um E-Mobilität zu verstehen. Und dann hat man schon was gewonnen. Und das ist das, was ich über die Jahre gemacht
0: habe. Ja, das, wenn wir da noch ein bisschen konkreter werden wollen, ähm, wie sieht's aus? Haben wir irgendwann mal die Möglichkeit, wenigstens in Großstadt-Elektrofahrzeug wirklich so flächendeckend zu sharen?
1: Das gibt es schon, schon seit Jahren möglich. Also in 2016, November 2016 habe ich über einen blockchain entwickelte uh, Apple-Interface, ein Tesla Model S, komplett, um, komplett uh, verwendbar über, uh, über, die, über diesen Blockchain-App uh, gemacht. Man hat das Auto mieten können, laden können, die Mieten und Ladegänge ja. erlauben und zahlen können, fahren können schlüsselfrei und das exist existiert schon seit 2016. Also Fleckendecken kann man das überall machen, das ist nur eine Frage. Welche Hersteller in welchen Ländern okay. sind
0: das umzusetzen? Und da sind wir dann beim alten Schuh. Ähm, wer will jetzt den Schritt in die, das wäre dann ja schon nicht mehr klassisches Carsharing, sondern wirklich ja. irgendwie Mobility as a Service, Blockchain. Ich habe hier das Interview auch geführt mit ähm, RWE, es ging auch um das Thema, es ist alles möglich. Ja. Jetzt müsste irgendein Hersteller sich das Herz nehmen und es wirklich großflächendeckend aufziehen, seine Markt dafür eben auch im Prinzip in die Waagschale werfen, so dass wir wissen, dass ein seriöser Anbieter dahinter. Technisch ist es alles möglich. Es fehlt jetzt nur noch der ernsthafte Markthochlauf.
1: Ja, es fehlt die Produkte. Also es fehlt eigentlich die Flotten von diesen Produkten, die man so nutzen kann. Und es, es fällt auch der Disruptor, der das umsetzt. Ich sage nicht einmal, dass es ein Hersteller ist. Ich glaube, aus meiner Sicht, gibt es gibt keine ähm, car sharing äh, äh, die entwickelt worden ist von einem Hersteller. Ein Automobilhersteller. Kein einziger. Äh, Korrigiere mich, wenn du, wenn du von einer weißt. Aber die würden alle aus Startups entwickelt und zugekauft. Und was ist aus alle diesen Sharings geworden in der Zwischenzeit? Ähm, das ist auch klar zu sehen, wie die Reise, wie die Reise äh, geht. Aber diese Disruption kann weiterhin stattfinden. Und dies, diese Disruption wird aus meiner Sicht nicht mehr aus dem Automobilsektor kommen, sondern das wird aus dem Banking- und Versicherungssektor kommen. Weil je mehr wir in Richtung um, autonomes Fahren entwickeln und je mehr wir in diesem Thema klima, richtige äh, Klimathemen gehen, werden mehr und mehr ähm, ähm, Versicherer, äh, sich einen Weg sehen, äh, Revenue Streams dort zu generieren. Und aus meiner Sicht, die Banken und die Versicherer werden eigentlich die nächsten Disruptoren sein für, für diesen Themen äh, mit Flotten und Sharing Services in, in neuen Technologien.
0: Ja, es könnte, Nicht
1: die das
0: könnte ein spannendes Thema sein, weil allein schon was Versicherungen sparen, wenn der menschliche Fehler aus, äh, aus dem Kfz-Betrieb raus ist. Auf jeden Fall. Okay, Craig, vielen Dank. Was möchtest du uns noch mitgeben auf den Weg in die Zukunftsmobilität? Mobilität?
1: Also, ich, ich, ich glaube, dass wir, wir sitzen alle sitzen in diese Corona-Zeiten und, und machen uns Gedanken, wie es weitergeht. Aber ich sehe wirklich sehr positiven Dinge, die aus dem Thema Zukunft der Mobilität kommen können. Man müsste sich eigentlich nur, wie gesagt, ein klarer Fokus auf, wo die Reise hingeht und nicht, wo die Reise war. Und aus meiner Sicht ist es immer noch dieser Fokus auf digital, immer digitaler werden nicht etwas zu retten, was nicht zu retten ist, sondern wirklich etwas Neues, ähm, Kreativität nutzen, um was Neues ähm, äh, zu, zu machen und diese politische Wille finden und diese unternehmerische Mut finden äh, für, für für Mitunterstützung von Kunden, die sich wirklich was, die sie wirklich äh, jetzt auch müssen für was sie wirklich brauchen und benötigen. Ich glaube, wenn wir das alle gemeinsam machen, dann können wir eine sehr schöne Uh, Nächste Schritt in der Zukunft machen nach Corona.
0: Wunderbar, vielen Dank.